0: Tja, auch schöne Ecken! Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schöne Ecken aus dem hohen Norden. Wir sind angekommen in unserem zweiten Zielort, nämlich Sankt Peter-Ording. Genau, Sankt Peter-Ording, ein Zusammenschluss aus den Städten Sankt äh, Peter und Ording. Nein, das ist Quatsch, äh, da kommen wir gleich noch <lacht> äh, ja, Wir, wir haben uns per Pedis zum Ortskern, also zu dem einen der Ortskerne, zu einem dieser Zusammenschlüsse von mehreren Gemeinden, Ortskernen hindurchgearbeitet. Wir begrüßen euch äh, der Sven und der Cornelis aus Sankt Peter-Ording-Bad. Bad, richtig. Oder Bad Sankt Peter. Lorelei. Wir lesen wieder mhm. Schilder ab, weil irgendwie ist es wie sie hier: Das Happy Feed. Das ist komisch, wir haben das auf der Fahrt bemerkt. Ähm, dass Beschilderung, Sprache, Werbung, wie man so will, ein bisschen anders ist. Das ist leicht oft nicht, also zu dem, was wir kennen. Irgendwie sind wir beide Menschen, die sehr stark auf Unterschiede, auf Differenzen und gerade auch Gestaltung irgendwie so ein bisschen abgehen. Und es gibt da tatsächlich viel zu sehen. Und vieles wirkt erstmal ein bisschen befremdlich bis putzig, was jetzt nicht arrogant klingen soll. Wir versuchen einfach nur zu beschreiben, was wir sehen. Wolle, Spielwaren, Kunstgewerbe. Ja, na gut, das ist jetzt noch nicht... Interessanter ist zum Beispiel Meet and Greet, aber ja. Meet ist mit EA geschrieben. Also oh, das, das könnte jetzt auch irgendwo in Düsseldorf stehen. Also, ja, da gibt es okay. auch das Meeting in Düsseldorf. Insofern Okay, mir nee, ist das noch nicht untergekommen. Ja, und ich ertappe mich regelmäßig dabei, wie ich in irgendwelchen Business-Mails Meeting falsch schreibe und dann heftig die Backspace-Taste drücke und mich virtuell ohrfeige. Ich starte noch schnell einen Trecker, damit ihr auch wisst, wo wir waren und wir auch wissen, wo wir waren. Da kommen wir um die Ecke und finden die Fischbratküche. Ist ja auch schon was. Also die Betonung bei Restaurants, das Wort Fisch auf jeden Fall unterzubringen, ist mir jetzt auch schon ein paar Mal aufgefallen. Hm? Schon ein paar Mal aufgefallen. Also Fischrestaurant. Äh, da wir vorhin Fischladen, Doppelfisch oder so. Also Betonung auf Fisch ist wichtig. Aber wir wollen halt nicht nur Schilder besprechen, sondern auch irgendwie so ein bisschen den Charakter dieses Orts herausfinden, muss ich sagen. Äh, zum einen bin ich ein bisschen verwirrt, zum anderen, vielleicht muss ich mal kurz ausholen. Ähm, Natürlich, in jedem Ort auf dieser Welt war Cornelis schon mal hier. Das ist richtig, ich war schon mal hier. Das ist so gefühlt 30 Jahre her. Tatsächlich waren es, glaube ich, nur 27. Ähm, so mit 6, 7, 8, 9, 10, wahrscheinlich war ich so um 10, spielte ich nämlich Akkordeon. Das sind diese Instrumente, die okay. man zusammen und aus also, also, muss. In meiner drücken. Welt auch Schifferklavier genannt? Genau. Ähm, oder kann nicht geschenkt, äh, Tonquetsche. Weil meine Eltern dachten, ich wäre vielleicht musikalisch. Fußnote, ich stand immer neben der Band wegen der Kabel- und der Audiogeschichten. Audio offensichtlich ja, Musik eigentlich nicht. Und zur Auswahl standen die einfachsten Instrumente der Welt, nämlich Dudelsack und Schifferklavier. Genau, und zwar vor allem das, was es günstig gebraucht zu kaufen gab. Ein Akkordeon, das halb so hoch war wie ich, und viel zu schwer für mich als kleines Kind. Und es hatte auch noch Löcher am Luftsack. Warum zur Hölle ein Akkordeon? Weil es das ich günstiger mein, Kinder, gab. Kinder kriegen eine Blockflöte oder eine, eine Triangel weil es das irgendwie günstig gab. Wenn sie hip sind, noch eine Querflöte. Aber ich weiß es doch auch nicht. Ich musste dieses riesige Instrument, also das wog bestimmt, weiß ich gar nicht, sechs, acht, Kilo oder sowas, überall hinwuchten, unter anderem auch hierher. Denn hier war, ich meine, Erinnerung nach, war es sogar zweimal. Vom äh, Lokalorchester, Sportverein, weiß ich gar nicht, wo ich irgendwie auch beteiligt war. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Orchester gespielt zu haben, aber über dieses Orchester wurde dann auch organisiert, dass ich Unterricht bekam bei dem rotgesichtigen Herrn Mayer, der immer ein bisschen cholerisch war und unglücklich über unseren Lernerfolg. Aber also er hat schon ganz schön rumgestänkert. Ja. Und mit diesem unangenehmen Herrn Mayer mussten wir damals nach St. peter ording fahren, eine Woche lang Akkordeon üben. Ähm, statt sich hier umzuschauen, was ich sehr gerne getan hätte, das ging dann so ein bisschen in der Anstunden, mussten wir wirklich jeden Tag morgens und nachmittags jeweils zwei bis drei Stunden üben. Und das war die Hölle auf Erden. Ich meine, irgendwann war es Jugendherberge, die gibt es so nicht mehr, aber irgendeine Jugendheimunterkunft für aufstrebende Musiker oder die, die es hassen, war hier auch, glaube ich, in St. Peter-Bad. Und daher kenne ich diesen Ort. Aber das ist halt wirklich so lange her, dass meine Erinnerung ist, äh, wir sind gerade schon ziemlich drauf losgelaufen, Drachen, Häuser auf Stegen, da kommen wir gleich noch dazu und fehlen. Also, falls ihr auch gerade dieses Bild von einem feuerspuckenden, zwei ja. Mo äh, flügeligen Monster aus Game of Thrones habt. Nein, wir reden von diesen Sachen, die heute als Kites oder Glider bezeichnet werden. Diese Dinger, die man halt aus den Holzstöcken zusammenzimmert und dann irgendwie in den Himmel schickt. Ja. Wo ich als Kind nie verstanden habe, dass es nicht reicht, einfach nur ein Holzkreuz zu bauen und da irgendwie Folie dran zu spannen. Weil man braucht auch noch Wind unter dem, also man muss da noch so einen Abstandspinoppel drunter. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Ah. Interessant. Das habe ich gerade nicht so nachgedacht. Aber naja, also bei mir oh, ist es damals Drachen und Von, dann gehen wir zu den Elften, dann wir damals sind wir auch schon hergefahren, auch äh, am Eidersperrwerk vorbei. Das habe ich in der letzten Folge erwähnt, dass wir da lang gefahren sind, das war die gleiche Tour. Und äh, ich habe das irgendwie jetzt etwas. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war irgendwie. Mh, nicht so.. nicht so komisch. Aber als Kind wusste man ja auch nicht, was komisch ist und was nicht. Mh. Eigentlich mochte ich vorher diese Pfahlbauten. Die müssen wir auch gleich suchen. Weil die sind cool. Der eigentliche Ort, wie ist der eigentliche Ort? Da gibt es Segways. Oh irgendwie ist das ein seltsamer Morph aus. Ja, also es ist. Tel also Germania übrigens links. Oh ja. Um Germania ja. oder Germania? Ja. Das ist überwiegend gar nicht so alten Häusern, ne? Zwischendurch ein bisschen so vielleicht was, was aus den 30ern stammt oder 50ern. Es ist halt auch ein Kurort, ne? Und das ist einer von diesen Kurorten, die schon im 19. Jahrhundert von der ersten Welle von wohlhabenden Kurtouristen besiedelt wurden. Das war die Zeit, wo die Begriffe Bad und Spa und. Mhm. In Frankreich und Spanien war es auch noch Casino und Kurhaus und diese ganzen Geschichten geprägt wurden, wo so Menschen mit Geld irgendwie hingefahren sind, um ihrer Gesundheit Gutes zu tun, vordergründig. Salz, Jod und aerosolhaltige Substanzen sind hier in der Luft. Und das Ganze war ein Schwefelbad? Ja. Stimmt. Hast, du, hast gibt, du die Aerosole noch nicht gerochen? bitte es gibt, dich. Es gibt eine Schwefelquelle, ich las davon. Ach, Entschuldigung, das war doch noch Hering. Also, jedenfalls stammt das irgendwie aus einer ganz komischen Zeit des Tourismus, die wir sowieso nicht erlebt haben in der auch nur ein sehr ausgerähter Anteil der Bevölkerung in der Lage war, so wie Tourismus oder Kurreisen zu machen. Also das ja, wir sind ja auch in Haufenweise Zimmerfreischildern vorbeigefahren, die wir auch so aus unseren breiten ja. fast schon nicht mehr kennen. Aber es ist eine Zeit genau. der Wanderschaft gewesen, wo sowas wirklich relevant war und wo es noch kein booking kommen gab, wo man einmal mal draufklickte und sich sagte so, ja. also zeig ich mal alle Unterkünfte und man dann als nächstes sagt, die sind mir alle viel zu teuer. Das ist irgendwie Tourismus aus einer anderen Zeit, da noch hinaus. Rechts von uns ein komisches ähm, Betonhaus. Villa ja? Ana Apartment. Sieht aus wie das beste Los Angeles Plattenbau-Ding, was gleich eine Kusserei Schusserei auslöst. Direkt gegenüber. Hutzeligkeit. Disneyland, Backstein, Hutzeligkeit. Ja, aber auch Fake-Hutzeligkeit. Hier ist doch nichts so von echt, oder? Das ist ein bisschen wie in. In Holland, in diesem großen Outlet center du weißt schon, wie heißt es denn? Wormund. Oder ja, Wormund. das genau. King Arthur, nein, MacArthur Glen Outlet center Wobei das hier aus echten Steinen ist und da immerhin aus irgendwelchen Fake-Fassaden, da drüben ist das Ambassador Hotel und Spa. Und natürlich ein Edeka. Endlich, wir müssen da vielleicht auch noch mal ein Edeka. Ach, ich weiß nicht, komisch. Also ich fühle mich hier irgendwie... Ich bin irgendwie... Nicht so verwirrt. direkt angezogen, ja. Ich bin, ich habe ich hab jetzt, also St. Peter-Ording, ich habe mich jetzt nie damit, ich habe jetzt keine Poster als Kind von St. Peter-Ording an der Wand gehabt, aber das ist schon irgendwie so ein Ort, den man dann doch zwei-, dreimal in seiner Verwandtschaft mitbekommen hat, als so ein mythologischer Ort der besser verdienenden Urlaubsgesellschaft. Und soweit ich mich erinnere, in meine Erinnerung oder in meine Wahrnehmung trat er das erste Mal so richtig über diese, was war das, ZDF-AID gegen den Wind, ich glaube, die ist hier gedreht, oder? Oder soll zumindest hier spielen. Ich werde das gleich noch mal, ja. während Cornelis den Raum mit Worten füllt, nachrecherchieren, ob ich jetzt Unsinn uh, erzählt gut. habe. Ich bin mal kurz erschüttert von dem nächsten Beton. Sechsstöckig. Äh, Betonsilo. Ui! Der, das hat aber Nub jetzt auch und wirklich live so ein heißt das weiß Ich weiß nicht, wie, wie, wie heißt dieser Urlaubsort? In Italien, Spanien? Nee, äh, hier. Sei Costa del Mar nee, Mara del Sol. Sol du del del... Also meinst äh, in Spanien? Ähm, ähm, ja, jetzt müsste ich es auch wissen. Verflucht. Genau. Also, äh, wir, wir verlosen ja. eine weitere Folge für die, die uns schreiben, worauf wir jetzt gerade nicht aufgenommen sind. Der, der spanische Küstenort ähm, Belidorm. Äh, nee, den meinte ich jetzt nicht. Aber der hat Hochhäuser ohne Ende. Achso. Und äh, würde mir jetzt anfangen dazu. Ähm, übrigens gibt es überall Eiscafé Vedezia. Das hatten wir im letzten Ort mhm. schon. Und hier auch wieder. Auch das entstammt so einer 60er-Jahre-Zeit, wo jedes Eiscafé Velezia hieß. Und ja. Dinge, ne? Da vorne steht jetzt so ein seltsamer Pavillon, auch wieder so aus Blech und relativ günstig zusammenbezogen, ne? in dem das Eiscafé ist. Es ist alles so verschieden zusammengestellt, oder? So richtig ein planerischer Geist, ein Gestaltungswille, wir wollen hier so einen hübschen Ort bauen, wo die Dinge auch zusammenpassen, existiert, wie nicht. Ja, also ich habe es gerade, während du das sehr gekonnt gefüllt hast, die Lücke, habe ich das ein recherchiert. Also gegen den Wind wurde tatsächlich in St. Peter-Ording gedreht. Und äh, das war äh, in den Jahren 94 bis 97. Mit Ralf Bauer. Und. Wie hieß er? Aber der. Die Frage ist: Haben uns Menschen von St. Peter-Ording berichtet, die alle ein bisschen älter sind und nicht unbedingt unserem Art, unserer Art von Urlaub entsprechen oder zumindest folgen? Ja, das, ist, das, ist eine, das ist eine wirklich interessante Frage. Ich meine ich weiß nicht, wie es hier vor 30 Jahren ausgesehen hat. Vielleicht ganz anders, vielleicht genauso. und Das ist eine andere Form der Wahrnehmung. Und wir haben einfach inzwischen andere Ansprüche an das, was man erwartet. Wenn man, aber es ist halt wieder dieses Spannende, so in unseren Köpfen, oder zumindest in meinem Kopf, entsteht so ein Bild von... Es ist ein, ein Ort, wie, da, da kann sich halt nicht jeder leisten, hinzufahren. Und das ist irgendwas Besonderes. Mondenes Seebad. Ja mondänes ist Seebad, hilft mir auf die Sprünge. Ich habe den Begriff vorhin selbst auch mal nachgeschlagen. Ich finde dieses Restaurant ist gerade auch äh, äh, Restaurant Stilbruch. Es beschreibt es irgendwie gerade ganz gut. Weltgewandt, zur Welt gehörend das. Also weltoffen, ah, modern, so. aber auch nobel, exklusiv. Für die, die es sich leisten können, für die, die wissen, wie man es macht, die Stil haben, die sich auch dort zeigen. Ich glaube auch, das war so ein Aspekt, sich einen richtigen Seebad dann auch zur richtigen Zeit zu zeigen und zu treffen. Ja? Das ähm, Sowas halt. Boah, ich finde es hier gerade echt sehr unattraktiv, muss ich sagen. Vielleicht, weil wir beide so Niederlande-Fans sind und das hier irgendwie so gar nicht niederländisch ist. Ja, im Gegensatz zu unserem letzten Ort. ne? Ja, das hier ist sehr... Ich wollte gerade sagen, das hier ist sehr deutsch. Aber das ist ja auch ja. halt sehr deutsch. Hier ja, ist Sehr eine... deutsch im deutschen Sinne. Wir gehen hier gerade den Weg zur Strandpromenade lang und hier ist eine Fressbude an der nächsten. Schnitzel, Currywurst, Crepe, Pommes, Burger. Also ist Laden Eis und Soft Eis, Eis und Soft Eis und nochmal Eis. Wichtig? Ganz wichtig. Strandbazar, dies und das. Ja. Ich glaube, was mir fehlt und warum ich auch gerne Urlaub mache, ist, dass ich einen Ort gerne sehe, Orte finde, die authentisch sind, sprich, die auch wenn sie modern sind, irgendwie in einem gewissen lokal kolorierten lokalen Stil gebaut sind, irgendwas fortführen, was hier schon immer war. Ja, genau das ist hier gerade. Genau, gar nicht Das ist hier nicht. Dieses alles. Das ist stilistisch das, was jeweils in den 60er, 70er, 80er, 90er gerade so irgendwie ganz modern war. Ne? Also irgendwie Betonpaläste haben wir gesehen, dann gab es irgendwie so komische Pavillons, haben wir gesehen. Hier ist irgendwie so 90 er jahre Zeug. Plattenbauten hin, Plattenbauten Plattenbauten, ja. Rechts von uns was recht modernes, was gerade so dem aktuellen oder Ja, aber das ist auch diese, diese spricht, total dunkle Fassade mit irgendwelchen Klinkern. Mit, mit holzumrahmten Fenstern, die in 20 Jahren auch von ersten Leuten durch einen Blick drauf, als, oh mein Gott, was haben wir uns denn dabei gedacht, wahrscheinlich da hingestellt werden. Ja, genau. So, und jetzt öffnet sich das Ganze hier. Wir stehen jetzt in der prallen Sonne, mir wird warm. Und hier ist der Wasserfall von St. Peter-Ording. Kein Trinkwasser, warum? Äh... Cornelis, ja, komm ja, da raus! Darf ich, ne? Komm da raus, Cornelis! Um Gottes Willen, er ist ganz blau im Gesicht. Wir genießen Sie unser unsere hausgemachten Waffeln und Torten für 3,90 Euro. Das finde ich jetzt auch jetzt nicht übertriebene Preise. Also ich muss jetzt sagen, im Vorderrand, hat, also im Vorfeld, hat, da habe ich halt ne, für unsere Tour ein Hotelzimmer gesucht, oder wir haben ein Hotelzimmer für unsere Tour gesucht. Ja. Und äh, sind echt hinten übergekippt, als wir die Hotelzimmerpreise in der Nähe, und also in und um St. Peter-Ording gesehen haben und fühlten uns dann auch in dieser mythologischen Bedeutung dieses Ortes bestätigt. Ja, und äh, irgendwie bin ich jetzt echt so... Äh, ich meine, wenn ich ein Hotel schon Ambassador nenne, oder ist das auch wieder so eine Kette, die ich nicht kenne? Rauf, keine Ahnung. Äh, das, ist, das, ist, das ist ja Bach. Ich meine, wahrscheinlich ist es innen drin voll cool und äh, samt umsäumte Gänge, gefüllt mit Milch und Honig. Ja, weiß ich ja nicht, aber... Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt wird es langsam schön. Also jetzt, wo wir so diese, diese wirkliche Fressmeile und diese Haupt also diese, diese, diese Straße mit den ganzen Läden irgendwie hinter uns gelassen haben und mich, mich jetzt umdrehe, dann finde ich diesen, diesen Streifen hier zwischen Düne und dem Bereich, wo wir jetzt stehen, ganz nett, weil das ist so eine typische norddeutsche, schrägstrich niederländische Marschlandschaft oder wie auch immer man das bezeichnet, wobei Marsch ist falsch, ne? das ist eigentlich so, weil es ist ja schon mal so etwas ähnliches, es ist halt so ein Feuchtgebiet, wo das Meer es unterspült und wo viele Pflanzen wachsen können, weil sie von von der Flut und vom, vom, von, durch den Deich also bzw. durch die Dünen halt geschützt sind. Aber der Streifen ist hier sehr, sehr breit. Ich kenne das aus den Niederlanden eher ja. kleiner. Das ist auch, glaube ich, ein Kennzeichen dieses Ortes. Ich hatte das vorher mal gelesen. Es ist immer sehr schwierig gewesen, mit dem Sand klarzukommen. Also es ist auch dauerhaft so ein, so ein, so ein Sandsturm, Sandwind, der hier weht, der irgendwie ein Problem für den Ort ist. Problem für den Ort ist. Und es ist auch insofern, dass gelegentlich mal Dinge zuwehen. Also eine Kirche, die hier auch es gab hier eine Kirche, die mehrfach ausgebuddelt werden musste wieder, bis sie es aufgegeben haben und sie woanders neu gebaut haben. <lacht> okay. ähm, und dieser sehr große Dünenstrand, diese große Entfernung zum Meer, sind schon Charakter Charakteristika. Und wir kommen gleich zu etwas, was vielleicht dann doch für den Ort noch mal etwas Eigenständiges, sehr Besonderes ähm, letztlich hergibt, auch architektonisch. Ne? So der eigentliche Ort. Äh, da drehen wir nicht drüber, ne? gehen wir mal weiter und hoffen, dass wir uns jetzt ein bisschen mehr Ge gehen wir mal weiter, öffnen ja. zum Positiven. Jetzt wird es hier ein bisschen kalifornisch, weil mich erinnert es ein bisschen an Santa Monica Pier. Ja. Das hier könnte auch dieses berühmte Krabbenrestaurant da, da. Das ist das berühmte Gosch-Sylt. Das ist das berühmte gosch Okay. Insofern, das ist das. Muss ich Hoffnung. das kennen? Das ist eine Kette. Ach, das, das ist eine gibt Kette. auch in Bahnhöfen. <lacht> Daher kenne ich das. Ah, In, ba Ach, so. in Hannover zum Beispiel oh. ist ja, auch ein gosch Sylt. Ist es ja. Ich muss jedes Mal denken, warum heißen die so? Ich kenne die Formulierung halt doch die Goschen. Das klingt irgendwie so wie Maul halten Sylt. Ich, muss, ich dachte gerade, das hätte irgendwie mit Golsch zu tun. Aber vielleicht ist auch halt die Goschen. Vielleicht heißt einfach mal Mund und äh, es geht um Essen und das ist ja alles richtig. Egal, ich äh, fabuliere vor mich hin. Wir befinden uns jetzt auf so einem, ähm, schon so einem hier Holzkonstrukt. Das ist so ein Steg, ne? Genau, ja. das ist Holz. Das finde ich schon mal ganz angenehm. Links von uns Deich. Muss man ein paar Fotos machen. Ja. Sehr grün. angenehm. Landschaftlich auf jeden Fall toll. Der Gourmet des Nordens ist hier übrigens beschriftet, das Gebäude. Der Gourmet des Nordens. Also das gosch Warum hat sich das, der, der Gourmet des Nordens noch nicht... Oh, das sieht aber cool aus hier, dass, die, ja. dass das Dach so bewachsen ist. Ist das Zufall oder ist das gewollt? Das ist gewollt. Das, ist das sieht nett aus. aus. Mhm. Okay, es ist nicht alles äh, doof. Nein. Ich frage mich immer noch, warum man nach mit Peter-Ording zum Akkordeon üben fährt, also nicht selber, warum sind wir ausgehend hierher gefahren? Ich weiß das nicht mehr. Ich meine, war das besonders billig, war das besonders praktisch? Ich meine, von der Gegend dieser Weserbergland rum ist das schon eine gewisse Entfernung, die man da fahren muss. Warum weil Seeluft Kinder inspiriert und ruhig stellt. Ja. Ich bin damals an die See verfrachtet worden, weil mir irgendeine Form von komischem Husten unterstellt wurde. Das hat aber auch nicht so viel gebracht. Na nee, ja gut, die Kur haben wir als Familie auch immer gemacht, oder das war vor allem, weil es da Geld gab von der Krankenkasse und es war billiger. Also. Ach so. Heute schon in der Bühne 1 gegoscht. Auch oh, nicht schlecht. Ne, Bühne 1. Bühne 1 gegoscht. Ja. Ach Bühne. Bühne heißen, glaube ich, diese Dinger hier, auf denen wir gerade laufen. Ach so. Aber ja, ihr meine jetzt der Teil, wo wir drauf laufen, also der breitere, äh, auf dem wir jetzt nicht mehr wegkommen. Ah, toll, äh, weiß ich nicht genau, Finde ich raus. Wir wir müssen jetzt etwas äh, ins Auge blicken. Bis zum Strand ist es ja doch wirklich ein Stückchen hin. Und dieses Sie? Stückchen wird überbrückt, brückt, überbrückt durch eine Brücke, Brücke aus Holz. Und die ist einen Kilometer lang. Ein Kilometer Brücke bis zum Strand, das wird lustig. Ja. Und die geht so ein bisschen hoch und runter, zackt sich hier lang. Und da auch nochmal durchlässig für Wasser und Boote, weiß ich nicht. In den kleinen Prielen, so heißen diese ja. Gewässer in den... Marschlandschaften. Ich hoffe, wir nennen das jetzt einfach mal Marschlandschaften, das ist toll, das ist super. Ja. Lass <lacht> es dahin gehen. Wie ich schon in anderen Folgen sagte, wir müssen einfach mal anfangen, Begriffe zu prägen. immer mal hier neuen Sprachgebrauch auf den, äh, so. Ich gucke jetzt mal, was mit Buhne die Kette ist. zu bringen, so. Also Buhne, auch als Stag, Höft, Kribbe, Schlänge oder im Alpenraum Schlacht bezeichnet, ist dann rechtwinklig zum Strandverlauf in ein Meer vorgebauter oder vom Ufer zur Flussmitte hin errichteter Damm der dem Küstenschutz oder dem Flussbaudienst dient. Also eine Buhne ist eigentlich zum ein der Geriegel ins Wehr. Achtung, bleiben Sie bitte bei Nebel in Sichtweite der Pfahlbauten oder des Deichs. Hoffen wir mal, dass der Nebel nicht kommt, während ich nicht in Sichtweite bin. Ja. Weil wenn ich die dann nicht mehr sehe, dann Pfahlbauten. Da bin ich sehr gespannt. Also das Ding ist recht breit, also locker fünf Meter. Ja. Und ist sehr lang. Und ist so ein bisschen zickzackig. Ne? Also in der, in der vertikalen. Es ne? geht ein bisschen hoch und runter. Ja, Ach so, genau. genau also ich, das meine ich damit. Es, es verläuft sehr grade. gerade Richtung Strand. Aber es geht ein bisschen hoch und runter. Das ist schon eine ordentlich Strecke, die man hier machen muss. Ja. Links Dünen, rechts Dünen. Was soll man sonst sagen? Ah, hier ist ein Schild. Das Schild erklärt mir, dass hier eine Wildnis ist. Das Schild erklärt dir, ja, dass hier eine Wildnis ist. Und was eine Wildnis ist. Das hier ist eine Wildnis. Jahrtausendlang war Wildnis gleichbedeutend mit der Herausforderung, diese durch Kultivierung zu beseitigen und die Natur für den Menschen nutzbar zu machen. Erst in der Romantik, als bei uns die großen wilden Tierischen ausgerottet waren, entwickelte sich ein gewisses Umdenken, das Wildnis mit positiven Werten belegte. Das Motto Natur und Natur sein lassen der deutschen Nationalparks und schreibt das Ziel, der Wildnis auch mitten in Europa wieder mehr Raum zu geben. Das Problem ist, ich finde das Wort Wildnis hier irgendwie gar nicht angebracht. Nein. Weite Jahre. Nicht urban nicht urban gemachtes Land, aber wild. Wildnis ist kein Luxus, sondern ein Bedürfnis des menschlichen Geistes, so lebenswichtig wie Wasser und gutes Brot. Hast du auch ein Bedürfnis nach Wildnis? Ich äh, mich kurz überlegen, nein. Also schon, Also ja. nein, nein, das, ist, das klingt jetzt so lapidar, aber eigentlich würde ich das nicht so einfach abtun, weil Wildnis ist schon... Also ich habe ich hab tatsächlich ein Bedürfnis nach äh, Landschaft, die nicht äh, von Menschen, dem nicht der Mensch sein Willen irgendwie aufgezwungen hat. Ne? Weil ich finde, dass das zerstört auch manchmal einfach schöne Dinge, weil die Natur so, so großartige Dinge irgendwie geschaffen hat. Und würdest du sagen, diese Landschaft ist eine Landschaft, der der Mensch schon willen nicht aufgezwungen hat? Ich finde, es sieht überraschend ordentlich aus dafür, dass, wenn es so ist, dann sieht es wirklich überraschend ordentlich aus. Aber ein Meer hat ja eh so eine, so eine, so eine, so eine fast schon sinnmäßige Struktur. Ne? Also du hast halt dieses, diese riesengroße Wasserfläche, die dich selten mit großen Erhöhungen überrascht. Dann kommt dieser sehr breite Strand. Dann hast du diese Dünen, in denen im Wesentlichen nur eine Pflanze wächst. Und dann kommt dahinter halt das, was wir jetzt wahrscheinlich fälschlicherweise als Marschlandschaft, hier wird sie als Wildnis bezeichnet. Ja. Und ja. Da möchte ich jetzt auch nicht so durchlaufen, weil das ist halt schon sehr spitze, steife. Und da hat, da hat sich der Mensch halt irgendwann dann gedacht, ah, da wollen wir nicht, da gehen wir nicht durch. Da bauen wir mal hier so ein, wie heißt das, Bühne. 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 Hin. Naja, ich finde es halt auch nicht so wild, weil wir jetzt mittendurch durchlaufen. Klar, links und rechts kann man nicht durchlaufen, aber es ist alles so touristisch eingeordnet, erschlossen, gemütlich gemacht. Also das verbinde ich jetzt nicht mit Wildnis. Man kann zwar halt drauf gucken, aber. Zumal da drüben dann so komische Entlüftungsschächte ja, rausgucken und sowas. Gut. Also, so richtig wild ist das alles nicht mehr. Gewässerkundliche Messanlage nicht betreten. Ah, ja. Auch nicht betreten, so wild. Nicht ne? betreten. Da ist aber nicht viel Platz, um es zu betreten. Kommen wir zum ersten Klick in der Brücke. Da wurde gerade von Tanztheater gesprochen. Also, wahrscheinlich ist deine Mundharmonika. Nee, was war das jetzt? Das Schifferklavier? Akkordeon. Akkordeon. Ist gar nicht so abwegig hier. Scheinbar kommt hier das Kunsttreibende. Müßiggang-Volk hin, ja. das sich mit brotloser Kunst beschäftigt. So, also ist das mit ist einem Luxusurlaubsort eine gar nicht so weit weg. Seit wollten die Macher einfach äh, hier hin, um abends sich tierisch an die Binde zu kippen und tagsüber ihre Schüler so ein bisschen zurechtzufalten, weil sie nicht genug geübt haben. Was man kaum noch machen kann, wenn man eh schon den ganzen Tag äh, im Unterricht sitzt. Also ich meine, komisches, didaktisches Konzept zum Akkordeon lernen, oder? Ein bisschen. Wenn man nicht wirklich super motiviert ist und so naja, egal. Ich habe das als große Strafe im Kopf behalten. Ja. Ich hatte ja eingangs von den Ortsteilen irgendwie geredet. Ich wollte das noch mal kurz noch die Klammer schließen, deswegen habe ich ja. am Ende wieder vergessen, da irgendwas darüber zu sagen. Also die Gemeinde St. Peter-Ording besteht aus den fünf Ortsteilen Böll, Bad, Dorf, in Klammern Süd, <lacht> Ording und Brösum. Also das ist nicht St. Peter und Ording. Aber es, ist, es hat so mehrere versprengte Zentren dadurch quasi. Ja. Und äh, du hast ja von Anfang an gesagt, wir müssen zu dieser Brücke hier hin, über die wir jetzt gerade so mühseligen Schrittes dem Wind entgegen, <lacht> gegen den Wind ja. äh, stolzieren. Und das alles nur, um ein bisschen Strand zu sehen. Und die Fallbauten. Und wenn ich mir so die Gesichter der Leute angucke, die uns entgegenkommen, ja. scheint das gar nicht so geil zu sein. Ja. Weil doch da, da ist, da ist ein bisschen Lächeln. Und der Hund sieht auch irgendwie glücklich aus. Ja, alle froh zurückzukommen. Scheiße, kein Bock mehr. Guck mal, da vorne macht das Ding einen Knick. Vielleicht doch einen Drachen kaufen soll. Das, das finde ich. Jetzt schön windig hier. Ein bisschen frech. Ja, du hast. Also, wir haben, wir haben vor der Sendung ausgerätet. kurz versucht, einen Kite zu kaufen. Einen Glider. Und Cornelis war zu so teuer. Und ich habe ihn bekräftigt in dieser Ansicht. Oh, ja. Guck mal, hier schöner Sand. Schön unberührt. Keiner stapft drüber. Wildnissand. Wildnissand. Aber wir müssen weiter. noch nicht die Hälfte geschafft. Noch nicht die Hälfte? Wir müssen auch oh. wieder zurück. Na, so nebenbei. Aber hier ist doch dieser schöne, unberührte wildnis sand Ich möchte mich da reinlegen. Oh, guck mal, da ist ein Vogel. Ein Vogel hat die Idylle zerstört. Ist doch wild. Ja, könnt natürlich auch zu einem anderen Pfahlbau da hinten hinlaufen, der gefühlt 50 Kilometer entfernt ist. Äh, du, das hatte ich gerade erst. Äh, ja. mit äh, Entfernungen am Strand verschätzt man sich sehr, sehr gerne. Aber das sieht schon weit aus. Das sieht schon sehr weit aus, ja. Das würde ich nicht im Entferntesten annehmen, dass das mal eben gemacht wäre. Ich bin mir gar nicht sicher. Wahrscheinlich gibt es da auch solche Buhnen, ne? Solche Wege. Dahin wahrscheinlich, ja. ja. Also es gibt hier sogar so Bänke auf der Strecke, wo man sich dann ausruhen kann, aber hier könnte man auch mal Laufbahn einbauen, oder? Ja, oder ein Taxi oder sowas. Also wenn wir jetzt hier schon irgendwie von Wildnis oh. und Erschließen sprechen, dann bitte auch von The Full Monty hier. Dann ja. könnte man hier aber auch mal, mal ein bisschen Zivilisation in diese Wildnis bringen. So, jetzt nähern wir uns dem Bodenniveau, weil wir uns äh, den Dünen nähern. Ja. Ich mag ja Dünen. Dünen sind cool. Ich mag auch diese Wege. Also, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wenn so durch Dünen, so Zickzack, Holzbohlen, viel schmäler als dieser ja. Wege gebaut sind, das ist ziemlich großartig. Wobei das wirklich selten ist. Also scheint ja so, ich meine, hast du ist schon mal sowas so. in den Niederlanden gesehen? Also Das scheint ja jetzt wieder so eine deutsche Geschichte zu sein. Äh, irgendwelche. Wie hieß das jetzt? Bohnen. Ich kann es mir nicht merken. Da vorne stehen Autos. Und hier hat jemand eine Tonne Sand hingekippt. Hier ist wieder Bankierei, die wechseln sich im Holz auch hier irgendwie wild ab. Ja, der Sand ist das Problem, dass überall Sand hinweht und dann äh, Dünen, nicht bunnen Dünen macht. Die höchste Hebung ist übrigens die Magdalenenspitze, was eine 16 Meter, 16 Meter <lacht> hohe Düne ist. Und wo ist die? Kann man die irgendwie sehen? Ist da oben ein Gipfelkreuz drauf? Braucht man noch für einen Bergfahrschein? Kriege ich doch noch die eigenen Hotwand. Auf jeden Fall zieht sich Wind äh, als ja. Thema. Durch. Hier steht übrigens auch immer, das wollte ich erzählen, durch den ständigen Sandflug konnte sich hier nie Fischfang etablieren, denn durch die Verwirrung konnte kein Hafen angelegt werden. Das ist nämlich äh, auch zu unserem letzten Ort nochmal Tönning, ganz interessant. Hier war Hafen nicht möglich, deswegen Fischfang auch nicht möglich. Ähm, auch Landwirtschaft war hier nicht sehr gut möglich oder zumindest nicht sehr ähm, gewinnbringend. Ja, also gar nicht so die reiche Gegend gewesen. Und die Wanderdünen machten ihnen Menschen auch zu schaffen. Das habe ich schon erzählt, dass die Kirche zweimal Die Wanderdünen ja. machten auch den Menschen zu schaffen. Ach, die sitzen regelmäßig in ihren Stadthallen, halten Gericht, verurteilen Wanderdünen. Diese Wanderdüne, die macht uns ziemlich zu schaffen. Wir sollten sie verurteilen. Naja, erst 1864 so rum hat der dänische König verhängt, dass man hier mal was pflanzt, dass das, äh, diese Dünen dann sich nicht mehr so richtig bewegen. Ne? Also genau, der König Pflanze. erlässt. Ja. Wir müssen den Wanderdünen Einhalt gebieten. Genau. Pflanzt, meine Untertanen, pflanzt! So, und ähnlich wie auch, äh, weiß ich nicht wo, überall wo das so angefangen hat. 1877 ist so die Zeit, erste Anfänge als Badeort. Ne? Das ist so das, was ich vorher meinte. Und dann ging es halt los mit Hotels und größten Anlagen, Senatorien, Senatorien? Ja, San Sanatorien. Sanatorien? ja, Sanatorien. Gut, aber wenn es an deiner See ist, ist, ne? Gut, genau. Rehabilitationseinrichtungen. Ähm, 53, wir eine starke Jodsolequelle gefunden irgendwo hier. Also hat dann irgendwie alles ganz gut gepasst, um hier aus so einem noblen Kurort zu machen. Ne? Diese Fahrbauten übrigens gibt es seit 1911. Wow. Und nannten sich eigentlich ursprünglich Giftbude, weil es dort was Gift, etwas gibt. Damit war gemeint Cognac. Also ne, da konnten sich dann die Kurleute ordentlich betrinken. Und Und wir erste, sehen auch, dass der Steg jetzt so langsam auch ein bisschen älter wird. Also so von der, genau. beziehungsweise wahrscheinlich auch einfach äh, von, den, von den Naturkräften mehr gezehrt. Weil hier sieht er dann noch deutlich, das ist auch sehr schön, wie Wikipedia sagt, Departinat aus. Auch die Verkehrsanbindungen wurden nach und nach verbessert. 26 entstand die erste Seebrücke am Strand. Das ist wahrscheinlich das hier, oder? Und dann kommt das Nächstes die Bahnstrecke nach Husum. Also das hier war wichtiger ja. als die Bahnstrecke. Was hast du davon, wenn du irgendwie die Leute ins Ort karst, die aber nicht zum Strand kriegst? Das kannst du ja nicht Ach, verantworten. Gut. Erst Ei, dann hin. Wir sind fast da übrigens. Wir sind fast da. Na ja. Fast da. Weil also es ein bisschen beeindruckend ist, dass dieser Steg direkt einem Pfahlbau, also im Restaurant führt, das da heißt. Ja, aber das ist doch klar, man muss doch ja, erstmal ja. die Monetarisierung irgendwie klar machen. Wenn du diesen Steg hier bei dem Gegenwind lang gelatscht bist, hängt dir die Zunge hier vorne bis in die Kniekehle. Ja. und dann erstmal schön ein Bierchen zischen. In der Eiche Nord, das Haus am Meer. Und natürlich, fade. wir sind hier in Deutschland, hier drüben siehst du diese, wir können ja mal kurz hier innehalten, Hier drüben siehst du diese schönen Dreirädrigen Gefährte, die so ein Surfsegel halt oben drauf haben. Ja. Und es gibt hier drüben noch die dreirädrigen Gefährte, die einen Paragleitschirm dran haben. Und natürlich ist es in Deutschland so, das steckte mir gestern noch ein Kollege: da muss man hier erstmal einen Führerschein für machen. Oh, okay. Muss okay. erstmal einen kleinen Kurs machen, wo derjenige dir das erklärt. In den Niederlanden gehst du einfach zu einer Hütte am Strand, sagst du hier, hast du 15 Euro. Dann sagt er da links, da rechts, passt mit dem Wind auf. Viel Spaß. Ja. Und hier erstmal schönen Kurs machen. Und dann darf sie hier in einem abgesperrten Bereich mit Ach, dicken, stimmt. schönen, ordentlichen Schildern dran. Alles STVO, Vorsicht, ne? hier Eltern für ihre Säuglinge. Darf sie in, in den roten Bereich Dinge, hier dann. Absperrpöller,
1: Pompel, Pempel, Pylone, äh, Pylone?
0: Pylone? Du wusstest doch letztens, wie diese komischen äh, Ausziehsperrbänder hießen, als wir im, äh, in der Mole in. Ja, genau. Aber auch nur, weil ich es mal recherchieren musste, weil ich mal mal beschaffen musste. Pylone habe ich noch nie beschafft. Verkehrshütchen, ja, das Verkehr die Dinger, die ich euch als Kind immer auf den Kopf setzen wollte, ja. wenn ihr an einer Baustelle vorbeigegangen seid. So, jedes Kind hat doch irgendwann mal in der Nacht- und Nebelaktion so ein Ding mitgehen lassen. Das kann mir doch keiner erzählen. Mein, mein, irgendeiner aus meiner Familie hat mal so ein, so ein absperrlicht geklaut. Ja, das haben wir auch gemacht. Ja, diese Blink, 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 Blink. Blink. Das ist ein bisschen traurig, weil die blinken ein paar Tage und dann hört es auf. Ja. Und da musste man so ein komisches Drahtstück reinstecken, damit die überhaupt funktionierten. Das war Aha. alles noch total hier Pro-User. Das war Heavy-Duty. So, erstmal da aufs laufen und dann können wir mal zum Meer gucken. Ne? Wir waren, glaube ich, in Schöne Ecken noch nie am Meer. Wir waren zwar mit an der Tour schon mal am ja, Meer, aber haben nicht richtig. aufgenommen. Wir waren noch nie das am ist Meer. Heute eine Premiere. Und das hier ist mehr mehr. also das ist viel mehr. mehr. Also. <lacht> Öffnungszeiten, täglich oh oder elf? So, was gibt's? Ende mir. offen. Tische 12 Euro. Hm, naja. Entschuldigung, das ist ein Strandpavillon in Deutschland in St. Peter Ording. Der Wiener Schnitzel muss mindestens 38 Euro kosten. Das rinderfilet steak kostet 39 Euro. Teller gebratener Riesengarnelen auf Rucola Wiener mit Lauchzwiebeln. Cherry geschwenkt in einer Cognac-Weißweinsoße in Klammern pikant 24 Euro. So, wo ist das Wiener Schnitzel? Das ist immer so mein. Schnitzel Wiener Art vom Schwein mit Bombs und Sahnemöhren. 13,50. Das geht noch. Das ist aber die Tageskarte. Gut. Das ist die Tageskarte. Schön, ja. Fisch, Fleisch, Hausgemachte Pasta. vegetarische Salate, Vorspeisen, Suppen, Fleischgerichte. Original Wiener Schnitzel vom Kalb mit Kartoffelpüree und Sahnemöhrchen. Einbeflogen aus Wien. 21 Euro. Das ist quasi das heimische Wiener Schnitzel. also das, 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 das Touristen-Wiener Schnitzel. Ich muss sagen, das Konzept Fallbaut finde ich eigentlich ganz cool. Oder fand ich zumindest das Kind damals auch sehr beeindruckend. Das kenne ich auch sonst eigentlich von, von nirgends, dass man direkt am Strand so in den Sand was reinrammt, um da ein halbwegs normales Haus hinzustellen. Also dann natürlich in der Regel für Gastronomie und Touristenkram, aber das ist ja schon mal eine eigene Idee, ne? Wenn auch ein bisschen. Das ist Venedig in klein, ne? Das heutige Gesicht kommt ein bisschen Oma-mäßig vor, muss ich gestehen. Als Kind fand ich es einfach cool, weil die so relativ groß waren. Man kann ja auch unten durch die Pfähle durchlaufen, ne? Das war schon was, wir man immer auf der runtergehen. Das finde ja und das eben, wenn, das eine, wenn, wenn das dann eine äh, amerikanische, wie sag man das, Crime-Serie ist, dann findest du da auf jeden Fall eine Frauenleiche. Ja, lass uns mal gucken, ob wir eine finden. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass in solchen Serien immer von Frauenleichen gesprochen wird, man nie von Männerleichen? Ja, stimmt. Denk mal drüber nach. Ja. So, da sitzt eine Taube. Ja. Hoffentlich hackt die mich nicht wieder. Also so, keine, keine keine Taube so aber das ist eine Perlmutt-Taube, das ist Rosé-Gold, ja. die könnte von Apple designt worden sein. Und da unter dem Vordach wohnen offensichtlich die Schwalben. Gut, aber ich glaube hier ist jetzt ein Restaurantbetrieb. Das ist ein typischer Restaurantbetrieb, wie ich ihn äh, langweiliger nicht finden könnte. Und die Klos haben sie einfach unten drunter geballert, ne? Eine Etage drunter. Ja, kann man auch wie fahlbauten noch auf andere Art und Weise nutzen, ne? Guckt ja aber nachts, keiner, was da unten irgendwie blop, blop macht. So, lass mal da drunter krabbeln, das finde ich interessant. So, ist das denn jetzt schön? Bist du jetzt glücklich? Äh, ja, schwierig, also die ähm, Gegend ist schön. Der Ort so war das Konzept, ich weiß nicht. Da das ist eine Zwirbelwasserrutsche. Oh ja, das war die das. Die wertet äh, den Ort jetzt aber schon ganz schön auf. Das ist das, äh, das? Dünnbad oder so? Ja, ja. Äh, äh, ja, Dünnbad? Ja, irgendwie so. Ah, hier geht's runter. Hier geht's runter. Okay. Warum, warum willst du da durch den Tiefsand stapfen? Lass uns doch da drüben, wo es etwas, wo wir nicht so viel Sand in den Schuhen haben. Mhm. Ich dachte eigentlich, Sand ist Sand. Ich hab da gar so erschienen zwischen. Ja, aber du siehst doch, dass es hier offensichtlich eher der weichere Sand ist. Mhm. Das ist für die Barfußgänger. Na gut, sei mein Gast. Ich sehe uns ja eh Sand aus den Schuhen kippen. Oh, das Laufen auf Sand ist ultra anstrengend. Du hast recht, ich hab ja keinen Bock mehr. da steht auch, das Betreten der Fall des Fahrbaus ist strengstens verboten. Also einmal reingucken können wir Natürlich, machen. natürlich. Wir sind in Deutschland, natürlich ist das verboten. Du wirst sofort verhaftet. Ist ja echt nicht klar, was da jetzt für eine Gefahr droht. Oh, nee. Sieht auf jeden Fall ziemlich das cool könnte, aus. Es könnte das Klo über dir entleert werden. Das sagt dir noch keiner. Ja gut. Frage, wo, wo ist denn jetzt betreten, betreten? Hier noch nicht, ne? Wenn ich davor stehe. Da okay. steht unter. Also noch stehst du davor. Per Definition ist das dann noch. Das Betreten, warte mal, was ist das in Deutsch? Das Betreten unter den Pfahlbau. Hä? Man kann ja das Klo schon hören. Aber das wiederum ist jetzt ein cooler Ort. Hat da irgendwo ein Rohr ein Erdboden? Können wir investigativ irgendwas aufdecken? Oder? Hm? Ich finde diesen Ort jetzt, das finde ich toll. Das findest du toll. Das finde ich super. Also das hat hier das sind ein paar Baumstämme, die mit äh, Querlatten vernagelt sind. Und das ist sehr einfach zufriedenzustellen. Manchmal. Mhm. Im Großen Ganzen ist nicht so. Das Piratenteam. Auch schön. Also dieses verbotenschild ist unterschrieben mit das Piratenteam. Sansibar. Ach Ich frage mich ja, wenn es so strengstens verboten ist, was sie genau machen, wenn man jetzt da drunter runter geht, die Polizei San rufen. Ja. Und dann kriegt man... Naja. Festsetzen, Polizei rufen, Pommes XL in den Mund stopfen. Aber komm, jetzt einmal zum Meer. Auch wenn es sau anstrengend Brr, ist. Einmal zum Meer. Jetzt auch schon mehr. Was wir echt für euch tun, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch wirklich ein echtes Luxusproblem. Ja. Da wir über Hunde nicht weiter. An. Also wir haben schon mal einen hundefreien Stand. Das ist ja auch schon mal eine wichtige Information. Wenn ihr gerade einen ausgiebigen St. Peter-Ording-Urlaub plant und ihr Hunde habt, vergesst es. Aua. Hier rechts gibt es irgendwie so eine herrlich unordentlich aufgestellte Ansammlung von Strandkörben, nicht Strandkörbe müssen unordentlich aufgestellt werden. Ich hasse echt nichts mehr am Strand, wenn du ah, da so eine Scheiße. fein säuberlich in Reihe und Glied so wie, wie, die, wie die Soldaten irgendwie aufgestellte Strandkörbedinger irgendwie hast. Und du so gar nicht weißt, so haben oh, wir solche... Ja, sie gehen ins BT3 in 25 und nehmen sich dann den Strandkorb B9. Ah ja, gut. Aber die anderen sind auch alle frei. Ja, das gehen Sie bitte B9, sonst bringen Sie unsere Statistik durcheinander. Ja, okay, gut. Und hier, hier habe ich zumindest die, den Eindruck, dass wenn du zu jemandem hingehst und sagst, weg, kann such dir ja. eine aus, hör mal. Freie Platzwahl. <lacht> Aber warum sind die alle weggewandt vom Meer? Weil der Sand fliegt. Vielleicht. Wenn ich St. Peter-Ording sehen will, dann kann In ich Sankt, auch, auch Sankt Peter-Ording Sankt, Sankt Peter mir angucken. Auch, auch, auch schön deutsch: Strandkorbgrenze. Deswegen stehen, ach so, da stehen die Strandkörbe hinter der Grenze. Da stehen die Strandkörbe einem, hinter der Grenze. Auf einem Pfahlding. Ne? Auf einem Pfahlbau. Wobei die Strandkorbgrenze ist auch nicht eindeutig. Nein, nein, sie ist eindeutig nicht eindeutig. Zu Ihrer Sicherheit, wir sind in Deutschland hervorragend. Ei, 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 ei. Achtung, Achtung, Badeinformationen, Badestelle, Strand, Bad, Telefon. Achtung, Sicherheit hier rot, blau, grün heißt das. Passen Sie bitte auf, dass Ihnen der Kopf nicht abfällt. Kurabgabe, Gästekarte. Telefonnummer noch zu der von Ärzten. Natürlich, aktuelle Tagesdaten. Es ist 18.40 Uhr. Ach nee. Warum eigentlich eine Kurabgabe? Die Gästekarte, die Sie für die Einrichtung der Kurabgabe erhalten, die Einnahmen aus der Kurabgabe dienen ausschließlich dazu, das umfangreiche Leistungsangebot zu realisieren, das Sie im Urlaub mit Recht erwarten. Hier einige Beispiele, die durch die Kurabgabe finanziert werden. Was heißt denn das jetzt, dass ich hier nicht hin darf ohne Kurabgabe? Ich weiß auch nicht. Ihre direkten Vorteile? Kostenfreie Strandaufenthalte, machen wir gerade. Freie Fahrt im Ortsbus und im Cityliner. Musikveranstaltungen im Dünenhus. Mhm. Der Aufenthalt im Kinderspielhaus. Wir dürfen das Kinderspielhaus. Wir haben ja keine Kurabgabe oh. geleistet. Ne? Wir haben auch keine Gästekarte, die auch als Muster abgebildet ist. Ja. So? Wir könnten sie abfotografieren und fälschen. Ja. <lacht> Aber hier guck mal, Kuhabgabe für Tagesgäste. Was heißt denn das jetzt? 3 Euro. Wachsen Alleinreisende, Kinder und Jugendliche, Schüler, Studenten, Azubis ab 18 Jahren. Steht Azubis. aber auch nicht wieder, was passiert, Haben ja. wir jetzt keine Ahnung Das ist wieder der Fallbau von unten, ne? Ja. Also ich habe da vorne kein Schild gesehen, dass ich mich hier nicht bewegen darf, ohne eine Kurabgabe zu jetzt machen. Hier eine Hundeauslaufzone. Circa 200 Meter. Circa ist auch schön. Badeaufsicht und Korbvermietung. Spielgeräte. Duschen. Duschen. Duschen A, B, B, C, D. Hunde. Hunde nur vor Dusche A. Ich finde es sehr deutsch alles, tut mir leid. <lacht> sehr... Wild. Und cool irgendwie Schön finde ich auch, dass hier, also stell dir bitte, also diese Karte ist gedruckt worden, weil du hier, also du stehst jetzt hier vor und da oben sind Telefonnummern ohne Vorwahl. Ich stehe da so nur bei den Ärzten bei. Ja, und dann muss ich mir die quer ableiten. Also wenn ich jetzt die Tourismuszentrale St. Peter-Ording erreichen will, dann wähle ich die 9990 auf meinem Vodafone-Handy und wundere mich, wo ich lande. Bei irgendeinem Sex- ja. Das möchte ich sehen. ja. ja. Sie willkommen, dass Sie Gleitzeit online angerufen haben. Wie hier darf man jetzt drunter eigentlich? gehen. Mach ich mal. Ha! Das stand bestimmt auch irgendwo im Kleingedruckten, dass du da nicht drunter bist. Nur, nur, nur mit Strand. Oh, ich hab mich strafbar gemacht. Ich muss weg. So, weiter zum Meer. Das du Meer könnt, ist bestimmt ich sollte freundlich. sollte vielleicht noch ein Gesetzesbrecher-Badge für, für das cover ein. Das Meer ist bestimmt nicht reguliert und einfach mehr. Meer. Illegal. Zum machen so rot. Illegal. Schöne Ecken illegal. Und schöne Ecken investigativ machen wir gleich noch dazu, weil das so schön zueinander passt. Weil wir sind natürlich nur elegant im Rahmen von investigativen, schwer äh, im Vorfeld äh, groß aufgezogenen Rechercheaufträgen. Ja, also du würdest hier jetzt keinen Urlaub machen wollen? Ja, weiß ich nicht. Ich, also, ich, nicht. Ich, ich mag echt nicht so Überregulierung. also wo ich irgendwie jetzt gar nicht, Also ich fühle mich jetzt unwohl, weil ich nicht weiß, ob jetzt hier gleich irgendwer irgend so, ein, so ein Pinsel in so einer, so einer Stranduniform anwackelt und mich fragt, ob ich, ob ich irgendwie mal bitte meine, meine Kurabgabekarte sehen kann. Oder ob wir einfach schwarz am Strand sind. Und ob das dann irgendwie 15 Euro Strafgebühr oder 150 Euro Strafgebühr kostet. Oder ich des Strandes verwiesen werde oder irgendwie sowas. Ich finde es halt immer schlimm, wenn so Sachen nicht eindeutig sind. Das ist aber jetzt auch wieder sehr deutsch, eigentlich, oder? Und weil ich halt so in Deutschland erzogen wurde und immer dazu angehalten wurde, mich den Obrigkeiten unterzuordnen okay. und bloß allen Regulierungen und DIN-Formaten und Größen und Knicklichtern und. <lacht> Äh, Fallstellen und ja. äh, Gewichtszugaben und Maximalbelastungen und nicht mehr als sechs Leute in Aufzüge, äh, fühle ich mich jetzt gerade unwohl. Und deswegen würde ich hier wahrscheinlich keinen Urlaub machen wollen. Nein. Ja. Davon ganz abgesehen, dass ich die Hotelpreise halt wirklich eine Frechheit finde. Und wir sind noch nicht mal in den Ferien gerade, muss man dazu sagen. Ne? Google schrieb vorhin, drei Sterne Hotel im Schnitt 120 Euro die Nacht. Ja. Das kommt auch hin, das hatten wir auch. Und drei Sterne 120 für zwei Personen? Das ist jetzt nicht unbezahlbar, aber es ist, ist schon dafür, dass ich den Namen St. Peter Ording halt auch irgendwie natürlich. Fünf Sterne bezahlen. 284 Euro. Und wenn ich, wenn ich jetzt mir dieser, also unter diesen Mythologie-Aspekten, die wir jetzt schon eingangs der Folge genannt haben, hier, also wenn ich jetzt unter diesen Aspekten hingekommen wäre, um hier Urlaub zu machen und mich vorher nicht informiert hätte, dann wäre ich jetzt, würde ich mich jetzt geprellt fühlen. Es sei denn, drei Sterne-Hotels hier bedeuten das, was ich normalerweise unter fünf sterne hotels in anderen Ländern erwarte. Ich weiß nicht. So, so. Aber immerhin, wir sind am Strand. Weiter geht's jetzt nicht. Nee. Weil Schuhe ausziehen ist jetzt nicht so eine... Wattwürmer. Äh. Ja, ja so Wattwürmer. Mal gucken, wie weit ich kann. Wasserhilfe! Wasser, Hilfe. Alles es so schön. Gleich hast du Nasse Fürs. Vorsicht, da kommt eine Welle. Ich springe dann. Ja, das Problem ist, an diesem Punkt, normalerweise versuchen wir ja in diesen Folgen eine wunderschöne einen wunderschönen Rundgang zu bauen, dramaturgisch geschickt ausgewählt. Aber wir können jetzt einfach nur exakt den gleichen Weg zurückgehen. Und euch kaum noch was Neues bieten. Ja, vielleicht ja, sollten wir, wir auch einfach dann. einen Cut machen und dann noch mal was anderes in Erwägung ziehen. Da hinten ja. gibt es auch noch, aber das ist zu weit weg. Also das Problem ist, dass die anderen Pfahlbauten jetzt wieder viel cooler aussehen da hinten. Ne? Viel größer und irgendwie. Aber, ja, aber das ist auch, glaube ich, nur die Entfernung. Also ich wette, das Ding sieht von da hinten auch ziemlich cool aus. Kann sein. Ich frage mich auch, was dieses Ding, wo wir gerade drunter gestanden haben, war. Also ist das irgendwie so eine, so eine Strandaufsicht oder sowas? Sieht halt aus wie ein Bahnhofshäuser, ja, ja, das ja. man hier abgestellt hat. Ja, glaube ich dran, Das okay. Aufsicht ist, ja. Also der Strand ist, ist recht breit und der Strand ist auch schön, muss ich sagen. Joa. Aber ähm, hier sitzen überraschend wenig Leute so freizügig rum. Also die Atmosphäre, die jetzt zum Beispiel, ich war vor kurzem wieder auf Cook. das ist so bei Emden, weiter nach Westen und dann in Lauwersorg mit der Fähre rüber. Und da war am Strand einfach eine ganz andere Atmosphäre, da war es irgendwie, da saßen mehr Leute einfach rum, da haben Kinder gespielt. Das, meine Kinder sind hier auch, ich will jetzt nicht irgendwie so, so irgendwie so einen Traurigkeitseindruck vermitteln, aber der, der Strand ist halt hier sehr platt und er lädt mich irgendwie gerade nicht ein, hier mich hinzusetzen, was natürlich jetzt nicht ein Versäumnis von St. Peter-Ording ist, sondern einfach nur... Dieser, ja dieser auch, typische Strandabschnitt hier Sie ist. wir hätten ja auch hier St. Peter woanders hinbauen können, das so zum Strand. Ne? Also. Richtig, also das ist, das ist jetzt keine Kritik, weil das ist Blödsinn, das ist halt Natur. <lacht> ja. Aber ich finde, also persönlich finde ich einfach den Strand jetzt hier nicht so schön, wie ich ihn mir vorgestellt habe, weil äh, ja, aber, ja, der ist halt ja. wirklich sehr platt und sehr breit und auch Schirmonikow hat einen der breitesten Strände Europas. Aber irgendwie ist da durch diese Prielbildung und dadurch, dass du da noch leichte Erhöhungen drin hast, ähm, ist, ja irgendwie nicht hin einladen ich, ich versuche jetzt die Ringe nach Worten um das zu beschreiben warum das so ist aber vielleicht strecken mich jetzt auch gerade einfach diese, diese Strandkörbe hier ab die mir so ein. und auch diese Werbung hier, hier ist halt so eine, hier ist so ein Häuschen mit Schöller Werbung drauf ja. und das wirkt so maximal deplatziert aber ich glaube auf der Rückseite kann man auch tatsächlich Eis kaufen ne? insofern würde das dann wieder mhm. Sinn ergeben aber diese ganze es gibt zum Glück keine keine Sonnenmilch Werbung weißt du das früher noch das das Kind man war immer auf Borkum zum Beispiel stand, überall also Pissbuin, Werbung für Sonnenöl und so ganz komische Dinge, die immer nur da waren, die ich auch sonst gar nicht kannte. Und diese Eiswerbung sind auch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Das ist ganz viel, finde ich, aus einer anderen Zeit. Ich habe mich gerade gefragt, ob es eigentlich ein Ort ist. Familien mit Kindern sind hier vielleicht nicht so unbedingt, oder? Weil doch alles, also es sind ein paar mit jüngeren Kindern noch. Das ist schon eher so etwas... Ja, da drüben spielten die ja im Sand, also der Sand, der jetzt ja. da hinten ist, wo es dann ab vom Meer geht, wo man dann wieder auf diesen Steg zugeht, da sind schon richtig tiefe Sanddünen und auch die, ich finde auch die Dünen da hinten wunderschön, man ist halt da nur weit weg vom Wasser. Also ja. wir hatten auf Schirmoni eine Szene beobachtet, wo so eine Familie sich etwas abseits des Wassers halt in, in dem ersten trockenen Sand niedergelassen hatte und der arme Vater musste die ganze Zeit mit einem winzig kleinen Eimerchen für das Kind von, von Wasser immer zurücklaufen, damit das Kind seine Sandburg da backen konnte und befestigen konnte. Und das sollte man als, als, als junge Eltern, wenn ihr zum ersten Mal zum Strand fahrt, nehmt um Gottes Willen ausreichend große Eimer mit, damit eure Kinder auch ausreichend Wasser von euch äh, zugeliefert bekommen. Und ihr nicht 25 Mal laufen müsst, da kriegt ihr nämlich platte Füße. Ja, äh, ja. ja. Nee, wir Aber, haben uns jetzt irgendwie wieder es geschafft, uns so ein bisschen selber runterzuziehen. Also eigentlich äh, ist das hier wunderschön. Ne? Also das ist dieses, da hinten dieser Grünstreifen, die Dünen sind schön. Der Strand ist breit, der Strand ist sauber, hier liegt nicht viel Müll rum, also auch dafür wird hier halbwegs Sorge getragen. Schade, ich wollte gerade anheben, mal zu sagen, wir können ja auch mal was richtig doof finden in der Folge, das ist mein, unser Podcast. Also ich bin gerade nicht einfach so...
1: Aber trotzdem, so, ich
0: bin, ja wirklich, also ne, bei allem jetzt versuchen es zu retten, ich bin wirklich enttäuscht. Also ich okay, habe jetzt ja, mir ja. wirklich unter diesem Mythos St. Peter-Ording was anderes vorgestellt. Ich habe mich auch recht darauf gefreut, die Kindheitserinnerung noch mal aufzufrischen, aber irgendwie kommt da nicht viel Ne? Also damals war es einfach cool, es gibt Pfahlbauten und war doch zum ersten Mal in Dünen, ne? Oder Ja klar, das prägt Seit also also halt nicht zum ersten Mal, wir waren vorher auch schon ein paar Mal auf Inseln, aber so... Ich glaube, meine erste Meererfahrung war die Insel Kirk. Käpt'n. Was echt äh, so der, 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 der banalste Strand ist, den man sich so vorstellen kann, weil das ist ein Kiesstrand. Ja. Und trotzdem war das für mich als Kind halt fantastisch, so viel Wasser zu sehen. Ja. Und Baden war dann halt eigentlich ganz anders. Also Ich war als, als Kind auch am, am Plattensee, also Balaton, in Ungarn und das war eigentlich mein erster richtiger Badeurlaub, weil im, im Meer schwimmen, ich war als Kind halt schon eine Frierhippe ja. und das war, war irgendwie nie so eine gute Idee. Ich, ich, ich bin aber auch trotzdem, bin und bleibe ich wirklich ein riesen Nordsee-Fan, weil ich mag die Nordsee von ihrer Rauheit irgendwie. Das ist ein ganz anderes Meer als... Jetzt Pazifik oder Mittelmeer oder äh, Atlantik oder sowas. Irgendwie die Nordsee, ist, die Nordsee hat sowas, sowas mystisches irgendwie und die ist einfach bei jedem Wetter schön. Also auch jetzt hier gerade der Himmel ist ein bisschen zugezogen, wir haben jetzt nicht mehr so pralle Sonne. Ja. Und trotzdem ist es schön. Also am Meer kann eigentlich, abgesehen natürlich von Sturm und, und Regen, wo man sich dann irgendwie ins Hotel zurückziehen muss und dann sich wahrscheinlich auch äh, geprellt fühlt, da kann man eigentlich am, am, an der Nordsee jedes Wetter mitnehmen. Also es ist einfach immer ein Erlebnis, weil, weil das Meer in jeder dieser Wetterlagen so eine eigene Facette zeigt und ja. immer ein Blick wert ist. Ich fahre mich jetzt gerade, dass die Reise damals war, trotz aller Schmerzen mit dem Akkordeon üben. Ich war zumindest allein hier unterwegs. Ich glaube, das hat auch viel ausgemacht. Zwar mit Leuten, aber eventuell war es auch die erste Reise ohne Eltern. Ja. Und das gibt dir natürlich schon so einen sehr das, ja. zauberhaften, großen, ja. Look, vor allem ein Mensch ist, der auch schon als Kind ein Bedürfnis hatte, sich zu, umzugucken und auch mal wegzukommen. Ich hatte da irgendwie, also vielleicht andere Kinder hatten vielleicht auch vor sowas Angst. Ich fand immer diese Orte eigentlich sehr cool und war nur sehr böse, dass ich eben nicht weg durfte den Tag über. Ja, ja das, diese Familienurlaube früher, die waren auch immer ein riesen Kompromiss. Meine Eltern waren immer sehr auf, das habe ich glaube ich schon mal in einer Folge erzählt, die waren immer sehr auf, ja, wir müssen uns auch was angucken, wir müssen auch was vom Land ja, ja. sehen. Na, heute verstehe ich das natürlich, aber trotzdem, als mhm. Kind willst du einfach Badeurlaube haben. Da willst du auch mal am Strand irgendwie den ganzen Tag Burgen bauen und sich so lange irgendwie im Kreis drehen, bis dir schwindelig wird und du umfällst. Und äh, das, das äh, da konnte ich mich nie als Kind hinentwickeln im Grunde, dass ich, das mir selber langweilig vom Strandurlaub wurde. Mhm. Weil meine Eltern im Grunde immer vor mir aufgegeben haben. Dann, und dadurch habe ich vielleicht dann noch nie die Abwechslung ja. zu schätzen gewusst oder oh, da warst du aber ein jüngeres Kind, oder? Ja, ja, da weil, war ich weil fünf, sechs, sieben, ich acht. Ich meine, Uhr. aber auch in dem Alter war ich schon jemand, der... Und wollte immer um. die Dünenwege erkunden. Ich wollte immer Sachen sehen, die ich gesehen hatte. Ich fand das irgendwie unheimlich und spannend. Ich weiß noch, dass ich unbedingt alle Dünenwege, also diese Platten, diese Holzbohlenwege sehen wollte und nicht so sehr auf Strand aus war. Ich wollte wirklich erkunden. Das war schon sehr stark damals. Ganz witzig. Ja, und das, das ist hier was, das ist hier halt wirklich nicht gegeben, ne, weil... Genau, Dadurch, nee, dass das der Strand so unglaublich breit ist. Viele Urlaubsorte geben das ja als ein Qualitätsmerkmal. an. Der breiteste Badestrand Deutschlands, der breiteste der Europas, ja. der breiteste der Welt. Was hat man eigentlich davon? Weil eigentlich wollen die ja eh alle also zum Wasser. Ja. Ja, und ähm, ich finde eigentlich diese ausgewogenen Strände, wo du, wo du eine kurze Strecke zum Wasser hast, wo du, äh, wo du die Dünen hast, die sind eigentlich die, die mit schönsten. Und die findest du natürlich da, wo, wo Ebbe und Flut ist, am seltensten. Einfach weil je flacher es wird, desto mehr ja. Strecke wird überwunden, wenn das Meer sich zurückzieht. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch Ebbe.
1: Und Joa, ich glaube auch sich
0: rückziehende stimmt. Ebbe, was natürlich auch dann erklärt, dass ein Teil des Strandes, den ich eben so lapidar als unattraktiv bezeichnet habe, äh, so, so dieses, noch diesen feuchten, abgezogenen Charakter hat. Ne? Wenn das dann im Laufe des Tages durch Sonne und sowas irgendwie trocknet oder vielleicht heute Morgen noch anders war, dann ist das Bild auch ein anderes. Ne? Ja. Aber ich, ich vergleiche es jetzt wirklich, weil ich vor kurzem, wie gesagt, da war mit schermoni und da, den Strand da finde ich wesentlich attraktiver und hübscher. Obwohl er auch wirklich so breit sein kann, weil, wie gesagt, das ist meines Wissens ja. sogar der breiteste Europas. Mein Kopf verleiht es ganz viel mit den, mit den Inseln. Also Borkum, Amrum, Nordenheim waren wir relativ oft, ich glaube auf allen auch mehrfach. Und da gab es halt schon diese, diese Dünenlandschaften, diese kleinen Orte. Und das war irgendwie auch un, irgendwie interessanter, unheimlicher, märchenhafter. Ne? Weil diese Inseln, da gab es nicht so viel Stadt, nicht so viel Urbanes, es war nicht so durchorganisiert, es war nicht so auf Seebad und Nobel und gestaltet und einfache Wege, sondern es war alles ein bisschen, da musste man auch mal auf den Sandweg laufen. Und, ja. War auch vielleicht mal so ein bisschen lost irgendwann. Ne? Ja, das, das war als Kind ja auch immer so was Besonderes. Wenn du dann im Hotel ankamst und hast du ausgepackt und du wolltest zum Strand. Und dann hieß es immer noch, wir gehen jetzt zum Strand. Und dann wurde, wurden sich die Sandalen ausgezogen. Und dann wurde dieser erste Kontakt mit den Füßchen irgendwie mit Sand. Das ist heute noch so ein ja, Schlüsselmoment ja, immer, wenn ja. ich zum Meer komme. Wenn man dann das erste Mal die Schuhe auszieht und dann ach, ja. Also was ich wirklich gerne noch mehr ergründen würde. Aber das geht eben aus der Historie, aus Wikipedia und sowas nicht so klar hervor und aus dem Wort überhaupt gar nicht mehr wie so die Atmosphäre eigentlich war, als, als die Reichen in in Kur gefahren sind. Ich war ja auch vor ein paar Jahren mal ähm, in Belgien in Spa, in dem Ort, der Spa erfunden hat. Also da hat man eben in Spa Spa gemacht. Und das ist halt mittlerweile auch ein sehr runtergekommener Ort, den man noch so ahnen kann, dass es so alles mal hochnobel und exklusiv gewesen ist und dieses, diese Stimmung mal so ein Gespür zu entwickeln, das ein bisschen nachzuzeichnen, das finde ich eigentlich ganz spannend, aber kriegt man auch nicht so richtig raus, ne? Zumal die Orte sich irgendwie auch relativ pragmatisch weiterentwickelt haben und einfach geguckt haben, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Leute anzuziehen, ein bisschen günstiger zu werden und auch vielleicht mit dem sich verändernden Tourismusmarkt mitzuhalten. Und dann entstanden eben auch solche Bettenburgen, wo dann eben günstiger gewohnt werden konnte. Mhm. Ja, so eine Art Gegen-Gentrifizierung. Ne? Auch, ja, ja, genau. Dass, immer mehr Leute, also, dass man auch dann vielleicht irgendwann einen Wandel durchmacht, wo, äh, wo der, der Mythos einem auch im Weg steht. Und man dann auch äh, Angebote schaffen muss für Leute, die halt so mittelgroße Erwartungen haben. Gentrifizierung ist spannend, weil das, die, die, im Prinzip wurden diese Orte schon im 19. Jahrhundert gentrifiziert. Ja. Oder haben einfach 15 Phasen übersprungen. Von Fischerdorf oder in diesem Fall nicht Fischerdorf, sondern nur Dorf. Zu, oh, wir können mit sowas, wie Leute, die uns besuchen, Geld verdienen. Oh, wir können mit, mit einer Quelle, wenn wir die jetzt noch finden und gut vermarkten, noch mehr Geld verdienen und so weiter und so fort. Ne? das ist ja irgendwie schon eine ganz frühe Durchkapitalisierung und vielleicht auch Gentrifizierung, obwohl es auch nicht verdrängt wurde, sondern einfach das ist ja auch viel in Spanien, dass die Orte einfach von ländlich auf wir bauen jetzt Hotels ohne große Reflexion gegangen sind. Ne? Und das ist vielleicht das, was mir fehlt, viele Orte. Ich haben später ich find, angefangen und haben das für sich noch reflektiert und gesagt, wir wollen einfach anders sein, einen anderen Teil des Marktes besetzen, nicht einfach mitmachen. Wenn wir diesen Blick jetzt hier nochmal auffangen. Ja. Ich noch ähm, mal einen, das, 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 ist, das ist jetzt halt hier schon an der Stelle so, so ein kleines... Äh, ja, so ein, so ein Freizeitpark irgendwie wirkt das. Ne? Da hinten ist genau. irgendwie die Rutsche, da drüben sind irgendwie ein paar Hotels. Hier vorne ist die Fressmeile. So, ja. Ich habe jetzt hier wenig gefunden, was irgendwie original oder vielleicht einfacher gesagt lokal ist. Ne? Also, was den Ort ja. als das, was hier schon vorher war, ausmacht. So. Und das hatte ich ja vorhin schon kurz drin, das ist einfach wichtig, finde ich, für mich. Und nicht nur etwas, was gebaut wurde für mich. Ich, ich, ich scrolle jetzt hier mal gerade so den, den Strandbereich ab und ähm, ich ja. glaube wirklich, also da ist jetzt auch noch nicht, nicht mehr, also ist es ist jetzt nicht so, dass da hinten nochmal so ein, so, 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 wie nennt man das? So ein Happening ist, wie das, auf das wir jetzt wieder zugehen. Also, dieser Steg ist schon der einzige hier seiner Art. Da hätten das irgendwie so ein Meerpriel. Und dann geht es auch schon wieder ja. in den Meerbusen vom Eidersperrwerk über. Und es sind aber irgendwie zwei Pfahlbauten nochmal jeweils. Genau, da also. hätten jeweils links und rechts von uns sind halt nochmal zwei Pfahlbauten. Das werden auch halt Strandrestaurants äh, Strand sein, die dann auch über irgendwelche. Zugangswege da erreichbar sind, aber es sieht jetzt mehr nach demselben aus. Ich will jetzt nur sicher gehen, dass wir jetzt nicht ja. irgendwie hier äh, das Beste der, der Sache genau der Sache irgendwie Unrecht tun und ja. ich habe auch mehr erwartet. Ich habe mehr, ja, in, äh, es ist so klein, es ist klein, aber in einem negativen ja, in Sinne irgendwie. Es gibt halt diese eine Straße, die wir da eben lang gegangen sind. Da waren sehr viele typische Klischee-Tourismus-Geschäfte. Da war auch kein Flair. Also das war ja. mehr so, wie du richtig sagtest, eben jetzt. Jetzt kommt irgendwie so in mir auf, was du eigentlich eben meintest mit. Das ist ein Freizeitpark. Also so, ja, das ist so gestückelter Einzelkrempel, wo jeder dachte, ach, ich mach das mal in dem Stil, ich mach das mal in dem Stil. Und am Ende kommt irgendwie was raus, was so ja okay ja. ist und seinen Zweck erfüllt. Du kannst was einkaufen, du kannst dir einen Annecken kaufen, du kannst dir einen Drachen kaufen, du kannst eine Badehose kaufen. Und dann läufst du halt diesen Steg lang, der auf jeden Fall sehenswert ist. Das kann man nicht absprechen. Jo. Und auch die, die Landschaft hier zwischen, also zwischen den Dünen und dem ist sehenswert. Aber <lacht> es wirkt wirklich wie so eine, wie so eine angeflanschte Institution an einem ein Stück Natur, was man mal durchaus genau. gesehen hat. Natur. Ja. Und dann hauen sie einem hier diese Wildenstafel hin. Genau, deswegen fand ich die auch so, so, so ironisch, ja. so komisch aufgesetzt. Die ja. hat wirklich was Ironisches auf diese Weise. Ja. Nein, der Ort ist wieder kuratiert, also im Sinne einer bestimmten Idee entwickelt, noch ist er irgendwie lokal. Im Sinne von, hier gibt es etwas, was schon vorher da war, was ich mir vielleicht gerne nochmal angucken möchte, wie eine alte Kirche oder bestimmte historische nur begehbarer Natur und ein okayer Strand. Aber das sind eben auch Dinge, da kann ich mir überlegen, woanders hinzufahren. Wie zum Beispiel Inseln oder das, was ich Schimoni oder nette Orte in Nordfriesland, die einfach auch nicht so optimiert auf Tourismus sind und einfach sie selbst sind. Also dieser Ort ist sich selbst überhaupt nichts, ja, oder? Ja, mich würde wirklich interessieren, ob einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen ähm, die Lücke für uns füllen kann. Ja. Weil dadurch, dass wir jetzt. Genau. Na, du hast diese, diese etwas idealisierten Vorstellungen aus deiner Kindheit. Vielleicht war es damals auch noch toller. Irgendwie. Vielleicht war es damals toller. Ich habe jetzt überhaupt den allerersten Eindruck von dir. Ich kenne irgendwie fünf Minuten aus der Sendung gegen den Wind. und Da siehst du halt die Surfbretter, die gegen den Wind fahren. Das könnte auch sonst wo gedreht worden sein. Das heißt, wenn jemand uns diese Hülle füllen kann, dann schreibt doch bitte gerne in die Kommentare. Wir würden wirklich gerne mal einen Eindruck von vor fünf, zehn Jahren, was auch immer, ja. haben. Genau, füllt man so Lücke auf. Ich habe mich nämlich gefragt, was macht man hier eigentlich, wenn man eine Woche hier ist. Weil ich kann es mir schlecht vorstellen, klar, es gibt dann mal irgendwie ein Kurkonzert cool und dann kann man sich auch noch einen halben Tag ein Spaßbad verdingen und in der Sauna rumhängen und wahrscheinlich auch ganz okay essen, ja, auch gut, mal gosch. Ne? Aber was macht man denn dann die ganze Zeit? Also wenn, Hörer, sagt uns bitte Bescheid, wenn ihr mal hier wart ne? und erzählt uns, was ihr hier gemacht habt. und Vielleicht gibt es ein anderes Licht. Ich finde jetzt durchaus mal, wir sagen ja sehr oft am Ende einer Folge, hier, das, das war cool, kommt mal hierher, wenn es passt. Das ist echt eine Empfehlung. Ich finde, das darf auch mal einfach keine sein. Wir machen das viel zu selten. Ein guter Kritiker verreist auch mal. Und das tue ich jetzt hier. So. Aber jetzt nimm mal den Mythos raus, nur noch einmal kurz den anderen Vektor, nimm mal den Mythos raus, wenn du jetzt einfach hier so gelandet wärst und dir jemand gesagt hätte, ach da hinten ist so eine schöne Brücke zum Meer, die du noch nicht vorher kanntest, würdest du dann sagen, komm zumindest mal hier und guck euch diese Meerbrücke an, also oder was, die ja, Buhne da. an? Ja, schon vielleicht, aber ist es ist eben nicht ein, kommt unbedingt mal her, wenn es passt. Ne? Nee, hier ist ja auch ja. sonst nichts. Hier ne? also. ist mir gerade eine C- gegeben, das ist das Notensystem, das amerikanische. es gibt noch was drunter. Ne? Äh, D- na gut, dann machen wir eine B-, aber von, von den Orten, die wir so gesehen haben, also ich suche ja auch durchaus, gebe ich ja zu, bin da auch anspruchsvoll nach so einem gewissen Wow-Effekt. Ich möchte mich überraschen lassen, ich will das entdecken, so ein bestimmtes Gefühl antriggern in mir und das hat in vielen Folgen bei uns auch getan und auch bei vielen privaten Reisen, das ist hier ja nicht passiert. So. Kann ich mich tatsächlich anschließen? Also, ja, hat mich ist jetzt nicht schlimm, aber ich kann den ja. Sack auch hier zumachen. Nö, also diese, diese buni hier finde ich nett. Ja. Der Strand ist nicht der Rede wert. Den habe ich so schon hübscher gesehen. Und sonst, ja. Wir waren ja ein bisschen traurig, dass wir hier nicht übernachten konnten. Bzw. Ja. nicht wollten aufgrund der Preise. Und hatten dann überlegt, zumindest hier noch irgendwas zu essen oder so. Ja. Und äh, ich wäre jetzt nicht traurig, wenn wir auch woanders was essen. Aha. Und ich bin noch nicht traurig. Denn es ist auch noch ein bisschen hell jetzt, drei vier Stunden. Wenn wir noch ein bisschen unseren restlichen Weg heute heute haben wir keine Folge mehr geplant, aber noch ein bisschen Weg, einfach mal nutzen, um zu schauen, was es so noch gibt, ja, vielleicht mal anhalten. Aber ich jetzt sagen muss, dieses Restaurant hier, also dieses Gosche, wir ja schon eben erwähnt haben, der Ausblick natürlich, den, der hier gerade angepriesen wird, noch mal objektiv, der ist wirklich schön, ne? also hier in den ja, Strandkörpern ja, zu sitzen, ja. was zu trinken und auf diese Aussicht zu gucken, das hat schon was. Ist aber noch relativ neu, ne? also vielleicht gab es hier vorher auch noch was, aber, oh war ja, guck mal, wir müssen mal ganz kurz ergänzen. Ah, okay. okay. Bitte Gästkarten hier vorzeigen. Okay. weiß jetzt nicht genau, warum das jetzt keiner... Also hier ist aber niemand. Wird aber jetzt schon auch gelten, ne? Ja. Vielleicht wird das abends irgendwie nicht mehr so ja, ja. ernst genommen? Hochwasser von 18 Uhr, keine Ahnung. Das geht jetzt hier raus auch nicht irgendwie hervor, wann sie fällig wird und wann Pause von 13 bis 13.30 Uhr. Ja, also die Kurablauf für Tagesgäste gilt vom äh 15.05. bis zum 30.09. und kostet halt zwischen, was sind das, 3 Euro für normale Erwachsene und dann noch irgendwie ein paar jugendliche Kinder- und Studententarife. Und äh, unter normalen Umständen hätten wir sie in diesem Häuschen davor zeigen müssen, in dem Haus saßen uns so niemanden. ziemlich verrammelt. Jetzt kannst du nochmal unsere Betrachtung mit reinnehmen, was wäre denn gewesen, wenn wir nochmal 6 Euro hätten bezahlen müssen, um zum Strand zu laufen? Ja, äh, ich glaube, dann wäre unsere ein unser Eindruck nochmal ein bisschen negativ gewesen. vor allen Dingen... Für so einen kurzen Besuch? Wir hätten es vermutlich gar nicht gemacht, oder? Ja, doch. Also dafür finde ich diese Buhne dann doch Na, irgendwie okay. zu gut. nett, als dass ich jetzt die drei Euro nicht gehabt hätte. Na gut. Und ähm, da wird ja auch erklärt, wofür sie genutzt wird. Und letztendlich, äh, die Strandwächter und so, die müssen auch irgendwann bezahlt werden. Insofern will ich da mich jetzt gar nicht gegen auflehnen. Aber äh, ja, also meine Kurtaxe kenne ich auch von vielen Orten, dass man bei der Übernachtung mal 2-3 Euro wird bezahlt. Und das ist irgendwo meine Güte, ja, ist halt mit drin, was soll's. Ne? Aber so, wenn du mal einfach herfährst und kurz mal ein bisschen Luft schnappen. Hm. Hey, du, was? Nur unter dem Aspekt jetzt, dass das äh, für jeden, im Grunde für jede Person, die da vorne diese Grenze passiert, im Grunde 3 Euro, jetzt mal so pauschal, sondern wenn es 2 Euro wären, über, äh, kostet pro Tag, dann möchte ich gerne mal eine Sache, die ich eben am Strand gesagt habe, leicht revidieren. Nämlich, Dafür, dass es ein bezahlter Strand ist, war er mir dann doch nicht sauber genug. Weil da ist es zum Beispiel auf Chemonico als mein letzter Eindruck, wirklich noch mal einen Tacken sauberer gewesen. Weil dann lag doch das ein oder andere Zigarettchen und äh, das lag nicht erst seit eben da, das konnte man Wer weiß. Sehen. Es gibt eben so eine Erlebnispromenade. Nicht Promenade, nein, Erlebnispromenade. Und am 24. Juni ist das Mitsommerfest. Und am 4. Juli Big Band der Bundeswehr. Äh, okay, das, ist, das klingt jetzt irgendwie eine Drohung. Und am 21. bis 23. Juli gegen den Wind, Triathlon und Halbmarathon. Ja, natürlich hat man sich den Namen auch schützen lassen. Das habe ich eben in meiner Google-Recherche ja. auch, auch das erste Suchergebnis, auf das ich gestoßen bin. Ja, ja. Na gut, ich hatte es eben ja schon gesagt, sag zumachen. Ja, genau, jetzt machen wir ihn wirklich langsam mal zu. Das war unser subjektiv geprägter Eindruck von St. Peter Ording. Genau, wir haben alles gesagt. Wir warten auf eure Kommentare. Genau. Wir sind Gerne sehr positiv. gespannt. Gern schimpfen. Komm. Genau. Ihr fordert uns weiter Wir fahren hier auch zur Not noch mal hin, wenn wir irgendwas Doofes also übersehen ich, haben. Wenn ihr uns schreibt, dass ihr das ganz anders seht, gibt es öfter von uns mal eine konträre Meinung zu eurer Meinung. <lacht> Wie auch immer, wir wollen einen Diskurs. her damit, bitte. <lacht> Macht's gut. Ja, und wieder am noch Nochmal danke an alle, die uns bei PayPal was gespendet haben. Wir freuen uns immer darüber. Ja. Und äh, das ermöglicht dann letztendlich solche Reisen hier in den hohen Norden. Und dann sagen wir mal. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.